0: BFM Business et Tech présentent De quoi je me mêle, François
1: Sorel. Bonjour à toutes et à tous. Bonne vacances, bel été, merci d'être là, de quoi je me mêle votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez tous les week-ends, à la fois sur BFM Business, Radio Télé, sur la chaîne YouTube, sur l'appli RMC BFM Play, et un peu partout, vous nous écoutez peut-être en vacances, Eh bien profitez-en bien, vous avez bien raison, c'est le dernier de quoi je me mêle de la saison, et oui, après c'est à nous de nous dorer la pilule à la plage, et on reviendra frais dispo, tout bronzé, euh, ce sera euh, toute fin août, alors pour ce dernier, de quoi je me mêle de la saison On va se faire plaisir. On va revenir sur les éléments marquants de, bah voilà, de ces derniers mois dans le monde de la tech. Et croyez-moi, on a deux trois sujets à évoquer entre Elon Musk qui a fait deux trois trucs quand même. L'intelligence artificielle qui a accéléré avec notamment l'intelligence artificielle générative. La, dis la disparition aussi d'une marque de smartphone, Oppo. Euh, cette marque chinoise qui était, qui s'était imposée en France et en Europe et qui est en train de bah, quitter le pays et quitter le continent on en parlera tout à l'heure et puis on évoquera aussi si on a le temps euh, le partage de comptes de Netflix qui visiblement est en train de payer je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter si vous voulez nous suivre, merci d'être là c'est parti pour De quoi je me veille. Remarquez, on a pas mal de choses à se raconter pour cette dernière, euh, avec, pour commenter l'actu cette semaine, Nicolas Lelouch. Salut Nicolas Salut François, ça va Journaliste à Numérama qui n'est pas encore en vacances Non, jamais, jamais, c'est pas bien. Jamais, un <rire> petit peu à Nice quand même. Un petit peu Merci à l'année là. oui, oui, au mois d'août. Voilà. Nicolas Lelouche donc, et en face de lui, c'est JB de The E-Collection, salut JB Salut François Ravi de te retrouver Également Toujours cool de t'accueillir dans De Quoi Je Me JB, vraiment J'ai un plaisir de venir The E-Collection, voilà, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas cette chaîne YouTube, franchement déjà, honte à vous, et puis deuxièmement, <rire> si vous êtes un fan de tech allez jeter un oeil à ce que fait euh, JB c'est vraiment d'excellente qualité comme on dit euh, voilà tu me payeras après un ouais. petit, y a un petit on peu là, y a pas de <rire> bon on va faire un petit récap de l'actu ça vous va parce que franchement on a vécu une année de dingue hein, mine de rien Quand enfin, on une y année de euh, six euh, premiers mois un mois.
2: semestre de dingue enfin, déjà ouais ouais vrai, ouais un 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 semestre, année. Une, année. <rire> une saison on va dire en radio
1: ouais. euh, c'est vrai que c'est septembre-juin mais c'est vrai que cette année 2023 n'est pas terminée et on n'est pas on est toujours enfin toutes les semaines il arrive un nouveau truc, ouais. euh, et commencer par peut-être la puissance de... La montée en puissance de cette IA euh, et notamment la l'ia la, générative, euh, qui euh, est en train de bouleverser en fait plein de plein de secteurs, plein de métiers, qui euh, euh, voilà questionne énormément sur notre société, sur l'avenir de notre société. Franchement, c'est pas un sujet anodin. C'est euh, véritablement une innovation de rupture. Je sais pas ce que tu en penses, hein, Nicolas. On a déjà oui, eu l'occasion de dévoquer ce sujet-là. C'est vraiment, à mon avis, euh, ben voilà, si on si on on suit comme ça la frise chronologique de la tech, euh, on marquera d'un point bien rouge euh, l'année, la fin d'année 2022 avec l'arrivée de Chagipiti, hein.
2: Tout à fait, c'est rare en fait dans la tech, on a souvent euh, des innovations majeures, des entreprises qui disent quoi, là, que là, elles vont révolutionner un secteur. L'année dernière, le, le, le buzzword, c'était métavers. Cette année, métavers, on a tous oublié que ça existait. Et Quoique 2000...
1: avec Apple, euh, voilà, y eu il y a eu un petit vaccin de rappel. On
2: pas ça métavers. Voilà, ouais, euh, mais mais en bon, tout cas, on fait un masque un avec, euh, avec oui, des, des trucs qui s'affichent dedans. L'idée d'un monde social, donc ouais on interagirait le soir, elle est morte. Enfin, En tout cas, aujourd'hui, elle est plus d'actualité et on est, on est passé sur les casques, mais ça, on en parlera après. À mon avis, euh, elle est pas morte,
1: mais ça, c'est... On, enfin, on verra, c'est un, un autre débat. <rire> je pense qu'il y a, y, a, y a une, une vague d'investissement chez Meta qui est, qui, qui, qui est toujours en marche, parce que cette technologie n'est pas encore prête, mais on, on aura besoin ouais. d'en parler. Vas-y, je t'ai je coupé, En pardon.
2: tout cas, on est d'accord pour dire qu'on en a moins parlé en 2023. C'est vrai. Et... A contrario, je pense que l'intelligence artificielle, ça fait partie de ces ruptures technologiques dont on va continuer de parler pendant plusieurs années. Et je ne pense pas que euh, d'un coup, ChatGPT devienne un sujet inintéressant et que plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe du côté d'OpenAI, de Google ou de Microsoft. Parce qu'on a vu euh, quelque chose qui est assez rare dans ce milieu, c'est une vraie rupture technologique. C'est quelque chose qui, euh, bah, la première fois qu'on l'utilise, on se fait « ah ouais ». Parce que, en effet, la première fois qu'on parle à ChatGPT, on était habitué à Siri et à Google Assistant. On se dit, le gars qui est
1: derrière, il répond vite quand même. <rire> il répond très
2: vite, c'est clairement la première impression qu'on peut avoir. On s'est souvent demandé, dans les années précédentes, pourquoi Siri, Google Assistant et Alexa étaient aussi bêtes, avec souvent pour préconclusion que malheureusement, les IA ne pourraient jamais discuter comme un humain, parce qu'elles oui. sont faites pour répondre à des réponses préconçues. Et là, on arrive avec une technologie qui euh, bah, est capable d'analyser ce qu'on lui a dit, de répondre de manière très précise, de surenchérir oui, oui. sur un sujet. Et des de mécanismes blaguer.
1: intellectuels étonnants. Pour résumer, tu le
2: disais, pour écrire des textes ça, pour... qui, qui calquent complètement voilà. le modèle humain, parce que c'est de l'apprentissage qui s'est inspiré de l'être humain. On a vu d'ailleurs des dérives au fur et à mesure de, de ces premiers mois, avec, euh, ça commençait par ChatGPT en novembre 2022, tu l'as rappelé François, mais en février, on a Microsoft qui se lance dans oui. l'arène en partenariat avec OpenAI en intégrant ChatGPT à Bing. Et là, on se retrouve avec une IA qui est tellement à l'aise et qui a tellement imité l'intelligence humaine en quelque sorte, qu'elle se met à nous faire des blagues qu'elle se met à mentir, qu'elle refuse de répondre c'est un de mes meilleurs moments de l'année oui, sur Numérama, c'était ces articles sur on a essayé Bing et Bing m'a insulté et <rire> je lui une question, il fait non j'ai pas envie de te répondre enfin, qu'est-ce que c'était que ça en fait jamais on aurait vu ça sur Siri Google
1: Assistant c'est il... super drôle c'est incroyable
2: c'est super drôle, on a aussi vu Google paniquer c'est rare quand même de voir Google paniquer ouais. et de répondre à la précipitation avec ce, ce prototype de Google Bar ouais, en ouais. février lancé en mai aux Etats-Unis puis en juillet en France, hein, ouais. c'est tout nouveau. Meta qui encore, rate le coche, euh, Meta qui rate le coche, mais qui dit oh, vous inquiétez pas, nous en fait on est tellement en avance qu'on va lancer un truc beaucoup mieux dans quelques années, faut pas s'inquiéter. Enfin il y, y a vraiment tout le monde euh, qui s'y met. On sait aussi depuis euh, depuis euh, mi-juillet c'est Marc Gurman de Bloomberg, souvent lui que Apple aurait en interne ouais. développé en urgence l'année dernière un Apple GPT. C'est comme ça que ça serait sur ouais, le en interne. Ils ont aucune idée de ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas ils ont une IA à qui on peut parler. Donc on peut imaginer que l'année prochaine on est enfin un Siri qui soit capable de répondre oui. à une question de, de culture générale donc juste une question ou
1: juste une question, hein. juste à une question. <rire> tu as raison de le dire je dis mais donc... Siri c'est vraiment une catastrophe ah bah c'est lanti de hein. Ah non c'est vraiment euh... Siri c'est Charlie alors... bourré quoi
2: j'ai l'impression c'est super <rire> Siri pour euh... moi j'ai une maison très connectée c'est super pour ça. oui qu'est-ce que c'est rapide c'est meilleur hein. ça...
1: ça fracasse Alexa Google oh, euh... de
2: temps en temps quand même so... alors ah quand ouais. ça se trompe c'est chiant mais en on lui dit éteins cuisine Google va mettre trois secondes lui on a dit cuisine le e prononcé que c'est éteint c'est vraiment la rapidité d'exécution de Siri là-dessus c'est assez mais bon, GPT fait un peu plus qu'éteindre la lumière de ma cuisine. Non, tout ça pour dire qu'en effet, je, je pense que c'est le sujet numéro un de cette première partie de 2023 et que c'est surtout une révolution technologique, comme le smartphone a pu l'être
0: en 2007, comme d'autres ont juste l'internet comme, comme les réseaux, comme ouais, les réseaux ouais. sociaux. Tu, comme, tu plus internet au lancement
1: d'Internet, euh, toi, Julien Clairement,
0: ouais, parce que je pense que, alors moi, personnellement, je pense que nous aussi, on n'a pas connu peut-être, Nicolas et moi, le, le switch entre l'avant-Internet et le nouveau, parce ouais, que nous, on est fait. né vraiment avec Internet. Toi, tu l'as peut-être connu. Je, je l'ai connu. Mais, euh, mais avant <rire> Moi, j'ai exemple... eu
1: le premier émoi de découvrir un navigateur Internet, les gars. Ouais. Ça, c'est ce Moi, je me rappelle de la connexion à qui faisait du bruit. Ou euh, <rire> 98. 98. Je me connecte pour la première fois sur internet quoi. Ah oui, donc tu te souviens de ta première connexion ah ouais, internet. Ah bien sûr ah non mais c'était un tu sais les gros écrans comme ça les grosses télé ouais, cathodiques, ouais. ah, etc. et etc. Et tu voyais afficher avec Netscape, je me souviens c'était Netscape, ouais, Netscape à l'époque. Tu allégateur. voyais des informations qui s'affichaient et tu faisais enfin nous qui avons connu moi j'ai connu le minitel ouais. bah, en fait c'était un super minitel en couleur avec des trucs et tout tu te disais mais waouh c'était c'était incroyable.
0: Est-ce que du coup toi tu compares euh, l'intelligence artificielle au lancement d'internet en 98 99. Ah ouais, complètement
1: moi je, moi je trouve vraiment que c'est une rupture euh, et on, on est à l'orée je pense je pense d'une vraie révolution sociétale on le voit déjà Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ce patron hindou qui euh, a dit qu'il avait viré 90% des gens de, sa, de son entreprise je ne sais pas si vous t as, t as
2: suivi je l'ai pas vu après pas c'est pas le meilleur exemple de pourquoi l'IA est géniale pour la
1: société non <rire> mais en fait il y a plein de trucs comme quand internet est arrivé ça a aussi complètement déstructuré des métiers mais oui ça vois. va déstructurer Uh, euh, es dire, bien regarde bien la presse, regarde. Enfin, il y a plein de choses et c'est comme ça. C'est on n'y peut rien. C'est le progrès technologique qui bouleverse en fait les les acquis précédents. Mais euh, mais mais bon, voilà. Il faut il faut aussi évoquer les conséquences que ça va avoir sociétales. Ouais, non mais je ça, pense. Ça, ça va et en sociale. avoir,
2: euh, j'espère majoritairement bon, et je pense très sincèrement majoritairement bon, évidemment, on, Il y aura toujours un peu on se concentre sur ces robots qui vont remplacer euh, des tâches humaines, qui euh, vont faire qu'il va y avoir des licenciements, et on, on, a, on a toujours cette peur d'être remplacé par un robot, hein, c'est le fantasme euh, historique en matière de nouvelles technologies, mais je pense que, in fine, est-ce que ça va apporter à la société euh, aussi bien à l'être humain dans, dans son travail qu'aux sociétés plus générales, aux villes, sur... sur plein d'aspects, c'est assez révolutionnaire il va y avoir de plus en plus d'usages, faut rappeler quand même que l'intelligence artificielle n'a pas été inventée en 2022 il y en a non. toujours eu dans nos produits bien sûr, bien sûr. qui génèrent des albums photos oui, super intelligents qui est très
1: oui en enfin, fait on... le... tu, tu scrolles deux secondes sur TikTok t'es en plein dans l'IA déjà en
2: fait, l'IA par nature est silencieuse et c'est vraiment amélioré mmh. avec le temps, mais là en fait on a, on a cette forme d'IA générative qui va créer à notre place, qui peut discuter avec nous qui rappelle beaucoup des films de science-fiction à Iron Man avec euh, avec Jarvis par exemple et c'est en cela qu'on a, on a passer une étape Et que maintenant Que les gens savent Que c'est possible Et très sincèrement j'ai pas honte de le dire Je pensais pas Que c'était possible Moi il y, y a encore ah ouais. 7-8 mois J'étais vraiment convaincu Que c'était un, un, un gap Qu'on ne pourrait pas Vraiment atteindre Et qu'on verrait pas De notre vivant euh, Donc
0: je, ouais, ouais, je pense
2: qu'il va y avoir des trucs très sympas.
0: Mais euh, justement, pour continuer oh. sur ça, euh, moi j'avais un peu peur que justement, par exemple, les étudiants aujourd'hui, bah, ils aient tout euh, à portée de main trop facilement, comme nous on l'a eu un peu avec internet clair. à l'époque. Sauf que j'ai pu un peu discuter avec des professeurs dans euh, des facultés hautes qui euh, m'ont dit qu'ils voient très euh, que clairement et nettement si un, un, un devoir a été fait 100% sur euh, ChatGPT. Parce qu'ils savent que bah, voilà ça, ils n'ont pas pris en cours, euh, cette formulation, c'est euh, trop complexe. Donc en fait, ils voient à distance quand même que ça, ouais. ça a été fait par un élève de, de, telle, de telle classe. Donc, en fait, ça peut aider, mais ça ne va pas remplacer le cerveau ouais, humain.
1: Ouais, ouais. Parce qu'on a qu il faut besoin d'une aide. Hein.
0: Et euh, ça va juste ça va mais, être une aide, comme on a eu Internet,
1: qui nous a aidés. Le truc, c'est qu'on est au début de ChatGPT. On est à ChatGPT Chag, 4, mais euh, est-ce que demain, on n'aura pas encore une espèce de, de, de fluidité dans les propos qui feront que oui. ça sera encore plus difficile de détecter... Euh, une, euh, si tu veux un texte écrit par l'IA que par l'humain, et puis aussi les profs. Alors c'est plutôt rassurant ce que tu dis, mais les profs ont tellement de trucs à faire. Il faut qu'en plus, ils se posent la question maintenant quand ils corrigent des, des copies, si c'est fait par ChatGPT ou pas. Tu vois. Enfin, je veux dire, c'est malgré
2: y, tout, il y a un problème là-dessus. Il y a un problème
1: hein, là-dessus. Et, là et, et c'est vrai. Euh, alors moi, la dernière fois, pour 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 tout vous raconter, euh, j'ai euh, quelqu'un de ma famille qui m'a envoyé un texte pour vérifier, et j'ai vu tout de suite que c'était écrit par ChatGPT parce que nous, on commence à avoir l'habitude, ouais. et tu voyais les formulations, tu voyais le côté un peu... Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais tu sens que c'est pas un humain qui a écrit ce truc-là. Oui, parfois, c'est presque trop parfait aussi. Ouais, c'est trop parfait. Avec tellement a pas scolaire, tellement scolaire, c'est ça. Mais, euh,
0: mais c'est là où on verra la vraie distinction entre les personnes qui vont faire que du chat GPT, par exemple,
1: ouais. et ceux qui vont faire un peu de chat GPT pour s'élever et d'autres qui vont faire que ça. Mais comme avant, tu moi faisais un peu de Wikipédia. Hein. Tu prenais un peu de Wikipédia pour, pour bosser ouais, et pour, on va dire, apporter ta, ta patte. Et surtout,
2: la, la, la réalité, c'est que moi, je pense que ces outils de chatbot sont amenés à être. Le futur de nos assistants vocaux. J'en parlais avec Google au moment du lancement de Bard. Évidemment. Et eux me disaient que, par exemple, la question qu'ils se posaient, c'est quand Google Assistant n'a pas une réponse, aujourd'hui il dit je n'ai pas la réponse à cette question ». Et leur question c'est « est-ce que dans le futur on ne devrait pas le rediriger vers Bard ?» Quand il n'a pas la réponse, comme ça il va faire une réponse. Ouais. « voilà Je demande à mon ami Bard et Bard répond ». Je pense qu'on on va se diriger vers ça,
1: mais, mais même je... c'est Bard qui prendra le relais de Google Home, non
2: À voir parce que Google, Google Assistant a l'avantage de répondre en local pour de la lumière, ah oui, oui, heures, oui, oui, est de l'heure, de l'heure, ce qu'on a besoin de coûter, de prendre de, mais de pomper que vraiment un serveur. Local. En tout cas, la 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 transgression de peu... serveur qui
1: me ping. Si, si, c'est peut-être pour ça, ça que ça,
2: tu, tu mets 2-3 secondes. Alors que Siri, Siri pour le coup fait des choses beaucoup plus je,
1: localement. Je c'est
2: pour ça. Hein. Mais euh, en tout cas, c'est pas du tout les mêmes technologies. Donc je pense que les deux sont un peu amenés à cohabiter mmh. parce qu'il faut de la réponse ultra rapide, euh, etc. Mais je, je,
0: Pense que je pense qu'il va y avoir une évolution intéressante. En plus, il y a vrai. même les extensions qui arrivent sur Google Bard ouais, qui ils vont crois, cet été ou un peu plus tard. Ouais. On va pouvoir les dire, ben voilà, <coughs> je vais partir en voyage à tel endroit, je veux faire tel truc, tel truc, tel truc. truc il va prendre les billets d'avion, les billets de train, les, les expos, et il va tout nous sortir. Mais ça, ça va être
1: là
2: Google quoi. a plein de services. Hein. Il y a Google Flight, Google Maps, Google Photos. T'imagines le jour si, où tout si on, on être connecté. Tout, là, là, ça, ça va ça. être chouillant. En fait, il y a aussi cet aspect, c'était ce que je voulais dire avant, j'avais oublié, j'ai eu un de mémoire. C'est la ça, ça meilleure. Je voulais dire que euh, euh, certes, ChatGPT euh, a, a tendance à être vu comme un chatbot à qui on parle, mais c'est pas forcément la fin ou le, le modèle final des IA. Ce qu'on voit avec Microsoft, c'est que là ils ont le projet de commercialiser, je crois, 30 dollars par mois, ce qu'ils appellent Copilot, qui est une intégration de GPT-4 à leur logiciel. Donc en fait, on est dans Microsoft Word et on te dit ouais, écris. Euh, est-ce que tu peux écrire une lettre de motivation pour telle entreprise Ça l'écrit. Tu peux modifier tel paragraphe. Tu dis est-ce que tu peux convertir ça avec un PowerPoint avec une photo de moi, avec une ouais. photo de mon travail et ça va le convertir tout seul. Et euh, de ce point de vue-là, on n'est pas sur quelque chose qui fabrique à notre place. On est sur quelque chose qui va nous aider. C'est-à-dire que nous, on va lui dire ce qu'on veut. Précisément, Et lui va générer oui, lui Je pense que c'est le... plutôt pareil sur l'image On a vu tout à l'heure Adobe Photoshop avec, euh, avec Firefly qui génère des images Qui peut agrandir des images C'est impressionnant, moi je suis, ouais. suis fan De ce que fait Photoshop, Là, on le voit, on le voit à l'instant On a juste à lui générer On dit vas-y mets, mets un autre sol ouais. euh, Rajoute un animal et il va le rajouter Et ça marche vraiment bah, super bien euh, à la fin, cette IA générative n'est pas amenée, n'est pas forcément censée faire ce qu'on fait à notre place. Non, mais c'est Ça peut clair. nous améliorer. Et, puis... et là-dessus, j'y crois, mais. Et puis il
1: y a, y a des choses incroyables qui se préparent notamment dans la santé et qui, qui continuent en fait d'arriver dans la santé parce que l'IA, est... enfin j ai, j ai, moi j'ai la chance dans Tech Co, de recevoir plein de startups qui travaillent justement sur l'IA et la santé et on, on se prépare à vivre des révolutions et on va avoir des, des médicaments qui vont arriver beaucoup plus vite des traitements ciblés pour ça. certaines personnes parce qu'aujourd'hui, euh, bah, je ne sais pas, on a un cancer on a tous à peu près le, la même thérapie mais demain, grâce à l'IA et grâce à la puissance de calcul et à l'intelligence, on pourra créer un, un, en fait un traitement spécifique pour chaque mm -hmm. personne parce qu'on aura identifié Bien exactement sûr. ce dont elle a besoin. Donc ça, c'est une révolution. Bien sûr que oui. ça va augmenter notre société en quelque sorte, mais il y aura des, des, des conséquences non, sociales, c'est certain, mais c'est comme sûr. ça. Et puis on n'y peut rien de toute façon, oui, bien euh, bien en fait, il faut l'embrasser. C'est
2: hein, la pièce finale à une révolution technologique personnelle. Ouais, est euh, qui est, je pense, tu parles de la santé, je pense, quand tu dis ça, je pense aux montres connectées qui captent énormément de données sur notre santé aujourd'hui. La réalité, c'est que nous, on n'en fait rien de ces données parce que on, on est au ça nous dit quand il y a une urgence, mais on n'a on pas le niveau de connaissance pour mélanger tout ça et pour en définir mm -hmm. quelque chose sur nous. Demain, cette intelligence artificielle, elle va permettre de mélanger toutes ces données, de les interpréter, de conseiller des, des conseils nutrition, de dire ce qu'il faut faire en sport pour s'améliorer, parce qu'en fait, ça va être le cerveau ouais. qui manquait pour relier tous ces éléments est-ce qu'il n'y a pas des Et risques euh... que ça se trompe
1: <coughs> Si, mais c'est pour, euh... pour ça
2: que je pense que ça va prendre son temps. Et on voit bien que l'approche de Google par rapport à OpenAI est d'aller hyper lentement, de prendre son temps, de mettre un ouais. milliard de disclaimers toutes les 10 secondes pour dire, attention, Bard peut beaucoup se tromper, Bard invente. Donc, euh... Ça, oui, il y a marqué barde expérimentale Donc on y va vraiment petit à petit Il y a en effet des risques donné, ça hein. se plante Mais euh, au fur et à mesure enfin, Il vaut mieux finalement un outil qui est approximatif Que rien du tout Et que ouais, mm. débrouille avec ces données-là
1: L'IA, on arrête là Il nous reste 10 minutes je pense que Elon Musk mérite quand même bien dix minutes de débat ou avec deux et je sais pas, avec Jérémy Dico, <rire> quand même, parce que là encore, hein, s'il y a une personne qui a créé l'actualité, qui a fait le buzz, euh, qui a énervé les gens, qui a aussi émerveillé euh, parfois, et c'est ça le, c'est ça la, la personnalité d'Elon Musk. Elle est tellement contrasté tellement contrasté tellement mmh. ambivalente, j'ai envie de dire, et, et paradoxale que, ben voilà, on est obligé de l'évoquer euh, avec là aussi une actualité incroyable. Hein.
2: Oui, euh, 2023, c'est l'année où j'ai décidé de dissocier les entreprises Elon Musk d'Elon Musk, <rire> parce qu'il y en a marre en fait. Et je pense que toutes les personnes qui sont fans de Tesla, SpaceX devraient faire de même. On peut aimer ces entreprises qui sont fantastiques sans dire que Elon Musk est parfait et que c'est euh, l'entrepreneur de référence qu'on doit tout suivre. Euh, cette année, euh, j'ai listé euh, tout à l'heure. Tout ce qu'il a fait depuis janvier 2023. J'ai tapé Elon Musk numérama, on a une page où on liste ouais, tous nos articles. Ouais, ouais. Je suis allé au 1er janvier et j'ai remonté tout depuis. Euh, donc dans l'ordre, il a mis fin aux API de Twitter qui permettaient de partager des comptes. En tout Ça. cas, il les a vendus à des prix tellement ouais. élevés qu'il y a plein de comptes qui ont dû fermer. Toutes les applications tierces qui ont fait le succès de Twitter, je pense à Tweetbot, Twitterify, qui, qui faisaient le succès. Il les a fermés du jour au lendemain, il les a même pas prévenus. Il a juste coupé l'accès, il n'aura pas répondu. Wow. Euh, il a lancé Twitter Blue en France en de manière illégale, parce que le prix est affiché sans TVA, ce qui est complètement interdit, évidemment, en France, et il a fallu des mois pour que ce soit corrigé. Euh, il a boosté ses propres tweets aussi, parce qu'il n'était pas content que Joe Biden ait eu plus de vues que lui sur un tweet, donc du coup, il a changé l'algorithme pour que tout le monde voit ses tweets. Bon, ça, ils l'ont rectifié, ils l'ont changé un petit peu après. Euh, ils ont mis fin à la double authentification par SMS, en tout cas, ils l'ont réservé à la version payante. Ils ont mis fin au badge bleu des vraies personnalités, et maintenant, c'est uniquement payant. Les gens qui payent, c'est que les fans d'Elon Musk. donc Et maintenant, donc vous allez sur n'importe quel tweet, tous les première réponse, c'est des gens certifiés. Généralement, des gens qui pensent tous pareil. Donc, euh, bah, on vit dans une bulle, hein. Twitter est devenu une bulle avec une pensée quasiment unique. Il y a eu des films piratés, les pubs. n'importe qui peut avoir ce badge de certification, c'est ça? N'importe qui peut l'avoir. Depuis peu, maintenant, les tweets sont limités par jour à ce qu'on a le droit de voir sur la plateforme. Euh, je disais, les pubs aussi, maintenant, sont très mauvaises parce que les vrais annonceurs sont partis. Donc, souvent, c'est ouais. des arnaques, des faux jeux, des crypto-monnaies. Et maintenant, il a décidé de payer les créateurs qui font le plus de vues sur Twitter. Et les gens qui font le plus de vues, c'est les gens qui payent. Et donc, les gens qui payent sont souvent les gens qui qui pense comme lui, donc en fait il paye des gens à faire des pubs pour des crypto-monnaies ou pour balancer des idées un peu controversées, parfois à la limite de l'extrême droite. Donc voilà le bilan d'Elon Musk sur Twitter euh, en six mois, il fait un peu peur. Euh, et en même temps, bah on adore tous Elon Musk pour Tesla, on veut qu'il installe une usine en France. SpaceX a encore battu des records, donc euh, voilà, c'est un vrai paradoxe cette personne. Et je, je suis toujours aussi ébahi par à quel point une personnalité peut avoir euh, une, une, double, une double façon
0: de faire les
1: choses. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu en penses toi, JB a,
0: enfin, c'était un personnage qu'il n'y en a pas d'autre à côté aujourd'hui. C'est un peu comme, enfin, euh, des sortes de gourou qu'on va suivre, que certains vont suivre pas à pas, qui vont créer des star, choses, hein, ouais, qui vont créer des choses géniales. Et ça se trouve un jour il va se présenter à la présidentielle américaine, ouais, c'est vrai. Hein sûr. Parce qu'il a tellement. C'est le Steve
1: de... Jobs des années 2020, euh, on peut dire. J ai, j ai, en tout cas pendant longtemps il donnait cette image En termes de notoriété En, fait, hein, euh, en de... termes de notoriété ouais. oui
2: c'est devenu la référence C'est la ça. de la tech Maintenant, euh... Avant, avant il, était, il a longtemps été présenté Comme d'ailleurs en fin d'année Il y a la biographie de Walter Isaacson qui sort. Euh, c'est lui qui a fait la biographie de Steve Jobs Il a fait la biographie d'Elon Musk Et quand il a commencé la biographie c'est parce qu'il le voyait justement Comme le nouveau Steve Jobs euh, La réalité c'est que Steve Jobs n'a jamais utilisé Son influence pour faire de la politique Pour soutenir un candidat pour euh, balancer des idées qui sont extrêmement controversé. Ouais, il avait je sa je face le sombre aussi. Hein, il avait Steve sa face Jobs, sombre, hein. mais il, il utilisait pas son influence ouais, de cette ouais, ouais. manière-là. Alors, qu'il Musk, il le faisait fait... pas à la même époque. Il y avait pas les réseaux
1: sociaux. Enfin, ouais, je, je sais dire, pas ce que ferait Steve le... Jobs aujourd'hui. Steve Jobs ça, ne s'exprimait pas de la même manière à l'époque. En en ça pas en les fait les
2: des personnalités différentes, mais ouais. en termes d'audience et de respect, de respect qu'en ont certains, c'est sûr que les deux personnalités
0: se rapprochent. Et quand on voit que Twitter est quand même utilisé par tout le monde, même par les chefs d'État qui font des annonces principales majeures. Sur Twitter. Euh, si Twitter finalement euh, met en avant plus de tweets qu'autre chose, c'est méga dangereux. Surtout oui. par exemple à l'approche des présidentielles. Je crois que j'ai lu un article qui disait qu'ils vont euh, limiter les achats de Twitter Blue pour ouais. pousser les tweets ouais. avant la présidentielle. Ouais, ils, veulent,
2: ils veulent interdire aux candidats, oui, aux candidats aux européens, législatifs, ouais. etc. d'être abonnés à Twitter Blue. Mais du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'être certifiés aussi. Donc ça crée euh, un imbroglio autour de cette histoire juste parce qu'il a décidé qu'il fallait vendre un abonnement. Mais
0: c'est super bizarre. Après, euh, Zuckerberg fait un peu pareil Sur la, la certification et tout ça Avec ouais. ce qu'ils ont lancé sur Instagram il n'y a pas longtemps ouais. C'est 17, 17,
1: 17 euros Alors tu choisis Ta certification, soit sur Insta Soit sur Facebook, ça. parce que pour 17 <rire> Tu ne peux pas avoir les deux
2: non. C est c est débile, ouais, Ce qui est, est, est débile quoi, parce, quoi, parce
1: que c'est le même compte Il ouais, n'y a pas de
2: petit profit François euh... J'en ai bien peur Au final, cette idée De l'abonnement payant, oui, elle a fait Ses preuves, mais ce qui est aussi étonnant C'est que Snapchat aussi a fait un abonnement Payant et ils ont euh, 6 à 7 fois plus d'abonnés que Twitter. Alors que pourtant Snapchat mmh. en termes d'utilisation est sans doute un Ça, c'est vraiment Twitter. la grosse surprise. Donc, euh, ça cartonne La Snapchat, Snapchat cartonne. Donc En fait, le, le truc de Twitter, lui, va, lui va nous dire il a lâché l'autre jour que Twitter n'a jamais été autant utilisé par seconde dans le monde, dans mmh. l'application, ce qui est une donnée qu'on ne peut pas mesurer parce que Apple l'interdit notamment sur iPhone. Donc le truc est complètement faux. Ouais. Il est inventé à 100% et ça a été débunké derrière. Il dit que Twitter Blue est un succès, que c'est génial, mais les cabinets d'analyse indépendante disent que non. Donc, c'est toujours très compliqué. De ouais. dire. Il, y a, il y a un truc que j'ai remarqué sur lui, il, fait, il le fait de plus en plus, euh, parfois, pour ne pas donner son avis sur un sujet, mais il sait comment ça fonctionne. Il va répondre à une publication, par exemple, transphobe, ou un truc d'extrême droite, oui, 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 que oui. Joe Biden, tout ça, et il va répondre juste trois petits points, ou concerning, et... En fait ce qu'il sait c'est que vu qu'il a modifié l'algorithme pour booster ses propres tweets ouais. pour booster les comptes certifiés. Ce qu'il a quand retweeté. Il fait ça, il ne retweet pas, il ne donne pas son avis, il dit pas mmh. qu'il est d'accord mais il booste en Bien fait dans un
1: truc et il fait ça tous les jours. Ouais, ouais, c'est une influence quasi enfin pas c'est pas silencieuse mais un peu euh, un peu pernicieuse
2: absolument mais c'est c'est vraiment super mystérieux à quel point à quel point cette personne est capable et d'un autre côté il arrive à Vivatec, il est très calme il va voir macron il est très calme il dit non moi je suis en faveur des régulations oui, européennes oui la en fait, il a vraiment en fait moi, je, je trouve que parfois euh, désolé pour la comparaison Qu'il y a beaucoup de similitudes avec le comportement qu'avait donald trump sur twitter qui est de en fait de déverser toute sa haine de s'amuser sur ouais. twitter d'en faire Alors un je jeu c'est moins,
1: moins virulent parce que c'est heureusement, trump, trump heureusement pour quoi quoi que je suis désolé
2: pour la comparaison ouais, je, je ouais. pense
1: que elon musk est un peu moins
2: virulent, mais quand même,
0: parfois ouais.
1: ça se ressemble. Et puis, bon, il, il tweete parfois des trucs intéressants, et quand tu quand, enfin quand tu, Ouais, c'est es ce le paradoxe, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe, alors que Trump, <rire> c'était pas toujours très intéressant. Mais je pense que comme
0: là. il a un peu, quand même, sur la fin, été forcé d'acheter Twitter, euh, peut-être que maintenant il se dit, bon, bah, je vais faire, un, je m'amuser avec Twitter, c'est un, un terrain de jeu, je vais, voilà, je vais enlever ça. Ouais, mais ça,
1: bon, c'est un terrain de jeu à 40 milliards, ouais, ouais, c'est ça le problème. 40
0: milliards. Et
2: aujourd'hui, il y a Meta qui débarque avec Freds, qui va peut-être leur faire beaucoup de mal.
1: Ouais, Freds, qui n'est pas disponible en français en Europe. Bon, ça c'est une erreur, d'ailleurs. Ouais. ouais. Mais alors d'après ce que j'ai compris, c'est pour se conformer euh, aux réglementations européennes. Et ça prend du temps. Donc euh, ouais. voilà. Bon là maintenant
2: ils parlent de 2024 hein, maintenant pour l'Europe. Ah. Hein. Donc enfin ils font. Euh, ils... Pour moi, ça, vous savez, Meta a souvent fait semblant de à, si ça continue comme ça, on va être obligé de se retirer de l'Europe pour faire pression sur l'Union européenne. Et je pense que là c'est la même chose. Ouais, c'est complètement politique. Euh, mais la réalité c'est qu'ils sont juste en train de limiter les la possibilité pour Fred de battre Twitter parce qu'ils ont décidé de se priver d'un des plus gros mmh. marchés du monde et que c'est pour moi une très grosse erreur. Mais un bon, un bon, en tout cas, il, ça,
1: ça marche. Un mot sur le Cybertruck, je sais pas si t as, t as, tu t'es un peu intéressé à ça.
0: ouais mais il y a le premier Cybertruck qui est sorti d'usine ouais, euh, ouais. la semaine dernière, je crois bien. Euh, et toujours Tesla, bien sûr. C'est incroyable. C'est hein. <rire> incroyable fin 2019. Incroyable. Ouais. Et après, il y a une grande question, est-ce que ça va arriver un jour en Europe C'est vraiment France, là. Parce que c'est déjà très très gros. Mais euh, vous
1: trouvez pas que c'est une voiture de 1er avril si, c'est complètement, on dirait un Lego ouais. C'est un truc que tu dis, mais ok, mais c'est super, pense, bravo Je pense que c'est une bonne néo, blague blague, ouais. quoi. Mais non, et alors c'est dingue, c'est qu'il y a plein de gens Enfin, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont réservé cette voiture Qui avaient
0: précommandé, ouais. il fallait mettre, je crois, un dépôt de 100 dollars à l'époque, en 2019 et, euh, et du coup, ça devrait mmh. arriver d'ici la fin de l'année aux états unis Et potentiellement l'année prochaine en France rigolo, hein, comme Si moi, ça Charles. sort bel et bien Là, ils ont tweeté justement tout à l'heure Tesla Qui était en train de faire les tests dans le monde entier de cette voiture Pour savoir si c'était justement jouable de rouler avec dans les petites rues de Nice par exemple j'aimerais bien la voir en test là, dans wow, la... Ouais. la croiser dans la rue
1: non mais attends c'est incroyable peut-être que tu vas la croiser à Nice sera... imagine sur la fenêtre des anglais
0: <rire> ça mais je pense que ça on le verra partout aux états unis ça va remplacer ouais. tous les gros 4x4 qui existent euh, là-bas qu Ils
1: ont euh, ré réglé le problème de la boule de pétanque sur le, sur le pare-brise. déjà ils ont rajouté des euh, <rire> essuie-glaces ah, mais ajouté. ça c'est lunaire aussi quoi. Ah non, c était... C était... Le, le gars extra... dit allez vas-y balance la boule de pétanque Prouh, il explose tout il explose alors qu'en fait la voiture était en
2: théorie. Euh, Je me suis toujours euh, demandé si c'était pas fait exprès. Parce que cette image, elle a tellement buzzé que finalement. Bah ça marche euh,
0: encore aujourd'hui. Euh, bah voilà, la, la preuve, on est en train ouais. d'en parler de cette ouais, image. Est euh.
1: Mais ce qu'il y a de dingue avec cette voiture, pour terminer là-dessus, c'est qu'en plus, elle est pas chère. Elle est à 35 Alors, 000 Ils ont
0: quand même dit Elon Musk qu'elle allait être beaucoup plus chère. Il, ah bon a dit, ah ouais. il avait fait un tweet en disant bon on était peut-être un peu ambitieux à l'époque mais la voiture <rire> va être un peu plus chère quand même.
2: Ah, Elon Musk. Mais ça aussi c'est le truc parce que je dis que Tesla c'est génial parce que l'autre côté je suis beaucoup de communauté de fans de Tesla et les mecs ils en ont juste marre parce que ça fait 5 ans qu'on leur promet des nouveautés pour un truc qu'ils ont payé genre, sur le la conduite autonome notamment ouais. et ça arrive jamais il passe son temps à dire ouais oh, cette année c'est la bonne. <rire> ouais il a, il a dit. En, il a dit en ça... fait sa personnalité même dans ses, dans sa, son côté positif ouais, ouais, ouais. le côté négatif d'Elon Musk parfois <coughs> réapparaît enfin il a ce côté mensonger qui il, il annonce des choses mais qui fait, pas, Mais en fait, je pense que
1: son cerveau va tellement vite, et ça c'est certain, ouais, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas ouais. comme nous, qui n'est pas formaté comme nous, euh, voilà. Et, euh, mais il, il a dit que d'ici la fin de l'année, les Tesla seraient euh, euh, prêtes à être autonomes. C'est ce qu'il a dit, il a dit ouais. Tout va bien d'ici la fin de l'année il avait dit ça il y a il trois ans Il a dit ça ans, en
2: 2012, en 2013, en 2014 ça, et c est c est ça. Ça, Vraiment On avait fait un article une euh, fois, que les fois Chaque adresse. année il remet à ouais. jour son truc On avait mis dans le titre toutes les années justement Et c'était
0: super drôle Parce que le titre ouais. se tenait sur cinq lignes tellement immense Je pense enfin. que toutes les voitures sont aujourd'hui prêtes à être autonomes C'est juste les législations qui font que c'est oui, pas possible à mon avis ça ne le sera jamais possible
1: Après aux états unis notamment Une Tesla est quasi autonome Enfin, Tu peux te faire des centaines de kilomètres sans
2: En vrai on peut faire beaucoup de choses Il y a plein de fonctions qui ont été promises Qui sont... Bien pas sûr, encore bien là sûr. et qui arrive petit à petit. Mais bon, enfin, je reste. Enfin, je veux absolument pas critiquer Tesla parce que je suis non. vraiment hyper fan de Tesla bien à sûr, personnel sûr. et j'aimerais, j'aimerais qu'Elon Musk gère Twitter comme il gère Tesla. Ouais, ça ça. Serait et pas
1: on n'a pas parlé de Starlink, on n'a pas parlé de Neuralink. Mais enfin, et on n'a pas parlé de XAI. Ah bon, ça aussi. Cela dit, on n'a pas mmh. grand chose à dire puisque n'y <rire> comprend rien. <rire> euh, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de ce De quoi je me mail avec cette rétro bien sympathique de cette saison 2022 2022 2023, euh, avec le Apple Vision Pro que vous avez. Testé tous les deux. Ça, c'est intéressant. Fait. Confrontation de Nico et de euh, JB euh, là-dessus. Euh, Il va y avoir du sang. Oh, Il va y oui. avoir du sang. Ça va être horrible. <rire> Restez avec nous. Putain, ça, c'est un super timing, là, franchement. <rire> et puis, euh, vous, vous, vous likez la vidéo <rire> en plus, comme ça, ça sera bien. Et euh, Apple, donc Apple Vision Pro et Oppo aussi. Ça, c'est quand même une sacrée surprise. C est c est un constructeur chinois majeur de smartphone qui s'en va comme ça en pas chassé euh, de certains <rire> marchés. C'est un truc de fou. On en parle dans un instant, deuxième partie de De Quoi Je Me Mêle, à tout de suite